0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、東京オリンピックに関しましてスポーツ部の記者前田大輔さんをお招きしております。前田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回はですねあのプレイブックの話を聞いていこうと思うんですが、えー、すみませんまずそもそもプレイブックってなんですかね
1: 。あのー、まあ。えー、横文字で<笑>あれなんですけれども<笑>あの、まあまあ、あの大会の、まあ、新型コロナの、うんまあ、で迎える、まあ、初めてのオリンピックのある東京大会で、でねまあ、あの選手であったりとか、大会関係者の皆さんが、まあ、守るべきルールであったり、うんまあ、あのっていうものを、えー、っとまあ選手であったり、われわれプレスであったり、放送関係者であったり、うん、あとマーケティングパートナーであったり、たりっていうふうな大会関係者あまあいろいろこう分野別に、えー、あるんですけれども、うん、が守るべきルールブックのようなものですはい
0: でこれもあれですかやっぱり改定がずっと続いてきたんですか、ね、そう
1: ですねえっと三回改定されています三回はいえっと、うん、今年の年明け二月に第一版が発表されて第二版が四月で第三版が六月に改定されているというふうな形ですはい。
0: 例えばどんなところが改訂されたんですか、えー、と
1: まあ選手でいうとですね、えっと、検査の回数ですね、1回目の,あの第1版では少なくとも4日に1回。というふうな、あのー、形でルールになっていたんですけれども、うんうんまあ、それがですね第2版になって、まあ、毎日になり、うんえー、っていうふうなことで、えー、と変わりました、うんうんえー、であとはあのーえー、出国する前のですね検査も、えー、最初は72時間前に1回っていうふうなものだったのが、96時間前に2回、えー、してくださいっていう、これは選手だけではなくて、えー、関係者も含めて、えー、そ
0: ういうふうな形になりました。はい、なるほどあのまあ、記憶に新しいところで言うと、はい、その水際対策どうなっているのって話ありましたよね、はい、ウガンダの選手団でしたっけ、はいからそのまあ、入国後にですね陽性が発覚したっていうのがあってただ、そのもう。東京に着いてからあのずっと成田でしたっけねあの大阪の方に行くまで、はいえー、ともうそのまんまだったけですね着いてからあそれが分かった陽性だっていうのが分かったと、はい、この辺どうなっているのっていう話ありましたけれども水際対策っていうのはどうなんですか
1: これはですね、うん、結構その、まあ、あの今回の,そのウガンダの件についてもかなり縦割り陽性感がすごく出てしまってま縦割りはいほうほうあのホストタウンっていうのはあの一応、一義的にはあの内閣官房、まあ、あの政府です、ねの,うん、あのオリパラ室というところがやっています、うんでえっと、なので、まあ、組織委員会は広報支援する立場なんですけれども、まあ、そこら辺でもだからその、えー、でちょっとこう、やっぱりうまくこう連携が取れていなかった部分があったりとか、うんえーえー、受け入れ責任者っていうのを決めるんですけど、うんまあ、今回の場合、えっとまあえー、受け入れ責任者は自治体の方にあるので、なんかあの一応ルール、ルール上はその受け入れ責任のある自治体の方でえっで、と、検査を受けてもらうという,ふうなことで大阪まであの、えー、バスで連れて行ってそこでまあ検査をしてもらうという,ふうなルールになっていってたんですけど,ど、それが果たして良かったのかっていう検証がされていなかったって
0: いうことですねんなんかね、だからこの間もその野党の、ね、議員団ですか、はい、が羽田空港なんかに行って、はい、全然そのバブル分かれてないじゃないかっていう話もしてましたよね、はいはい、やっぱその辺の対応っていうのは、あんまりうまくいってない感じです
1: か、はい、そこら辺の連携がうまくこう取れてない部分っていうのは、やっぱりあるのかなという感じはしますね。やっっぱりこう水際取ってもいろんなステークホルダーがいるじゃないですか、うんうんうんまあ、組織委員会もそうですし、まあね、その権益もそうですし、い、う、ろんな、えー、中で、そこでなかなかこうまい、連携が取れていない部分っていうのはあるのかなという感じはします
0: なんかそのステークホルダーっていう言葉が結構、ちょっと一つキーワードっぽくなってますねそうですね。あの丸川さんが、ね、ステークホルダーって言って、はい、<笑>結局、アルコール売れなくなったみたいな話が<笑>、ね、ありましたけど、はい、やっぱそのいろんな人たちが、いろんな組織がいろいろな形で関わってるっていうところに難しさがあるんですね、そ
1: うですね、これはオリンピック・パラリンピックの準備をめぐる中で、一番のこう、うん、本当に当事者がいっぱいいるっていう、我々でもなかなかこう<笑>、えー、整理がし,しづらいというか、なかなか最初、取材、ここに来て、えー、政府が何をやっているのか、東京都が何をやっているのか、組織委員会が何をやっているのか、うんうん、っていうのはなかなか見えてこない、逆にそれが、1、えー、つこう、問題が起きても、これは政府のものだから、うん、これは組織委員会がやってるから。これは自治体のものだからみたいな形でんなんていうのか責任の所在が本当に曖昧っていうまあね、っていとういうな感じっていうのはあ、えー、ありまますねね、まあ、でも
0: ねコロナウイルスから見ればそんなの関係ありませんもんね、はい、別にうつ,うつるところにはうつっちゃうぞって話ですね。そうですねはいあとあの、まあ、ここはねあの東京・築地のですね朝日新聞社なんですけれども、もう目と鼻の先に晴海の,の選手村がありますよね、はい、で私もねこの間、ちょっと、ね、歩いて見に行ってきたんですけれども、はい、結構もうものものしくです、ね、あの警備されていて、ね、歩いて入ることも、もう近くに行くこともできなくなってるんですが、はいまあ、できなくていいって話もあるんでしょうけれども、あの選手村なんですけれどもね、はい、あれもやっぱりそのコロナを受けて、かなり厳密ないろいろな運用をしてるわけですか
1: 。そうですねあのコロナの対策をを受けて、うん、えっ、ー、と初めてえっ、ー、と発熱外来というのを作ってたりとかですね、うんうんうん、えっ、ー、とそういう風うにこう、えー、毎日その検査の検体をあの調べられるようなものを作ったりとかですね、うんうん、まあ、あとまあメインダイニングっていうまあ、えー、仮設の建物があるんですけどご飯食べられまはい、はい、そうですね、うん、えー、そこのまあ,あのそこはもう基本的にオリンピックのえー、っと食事っていうのは、バイキングで今までこう自分でビュッフェで取っていくっていうのあったんですけれどもあ、ねまああの、もう実際にあの取り分けられたものを取ったりとか、あとこういうふうに遮蔽のこういうアクリル板を設けたりとか、あとはまあ混雑度合いを示す。えっと、まああのセンサーでこれぐらい混んでるかっていうのをあの選手が持っているスマホであったりとか、うんうん、あとはその選手村の居住と皆さんが住むところの建物の1階にそういう,こうサイネージもあの看板ですね、うんうん、を設けて今ここ混んでるよみたいな表示をするとか
0: ですねいろいろそういうふうなことが対策として取られていると。ちなみに選手村って、まあねあのー、ルールによると試合開始の5日前から入れて、はい、試合終了後2日後には村、はい、あの選手村から出ていかなきゃいけないということではありますけれども、はいまあ短い大会期間じゃないですか。どれぐらいの人が集まるんですかあそこに
1: 、えー、まあ選手は大体まあい、最大で1万人ぐらいですね、えー、なので、あとはまあ大会、選手団の中には役員とかがいるので、いいでね、ベッド自体は1万以上以上が確かあの、うんうんうん、設けられている、でまあ、マンションみたいな。うんえー、ところです私もこの前見学会行ってきましたけれども、20棟ぐらいマンションがあるんですかね
0: 、
1: そこのところでこう各国の選手団がえ部屋、まあ、え大体そうですね、えっと、部屋って本当に普通の,あのマンションの部屋の中みたいになっていて、うんえっと、あのおなんていうのかな、お部屋の中に、普通にこう、なんていうの 2LDK、3LDK の部屋の中に5人、6人が共同で生活するっていうか、はいはい、だから、えっと、部屋入ると真ん中にこう全員が集まれるなんかあのそういう団らんの場所みたいなのがあってあで、ね、でそこで分かれて部屋が。こう小部屋がシェア
0: ハウス的な感じで、はいな、そういう形です。まあね、元々あれあの終わったら春ミフラグって言って売り出すわけですから、はい、2LDK だったり 3LDK だったりっていうね、はい、そういう普通のマンションみたいになってわけですよね。はい、あの
1: まあ海沿いなので風通しはすごく
0: いいんですけれども、まあその辺はコロナには良さそうですが、はいはい、一口に1万人って言っても大変な数でね。そうですね。はい、これ毎日 PCR 検査するわけですか
1: ？PCR 検査ではなくてな、抗原定量検査ですね。ほうほうほうほうえっ、ー、と朝と夕方に2回えっとまあ、あの検体を預け,預けて、えっと、その、えー、検体が、えー、陽性であると、えー、もう1回その同じ検体で唾液の PCR 検査をやります、でそれでも陽性になった場合、その先ほど説明した選手村の、えー、発熱外来の中で鼻に、よくお医者さんが鼻にこう入れるあの PCR 検査をやりますで、それで陽性が確定して、初めて陽性になると。
0: その最初の検体っていうのはどういうものなんですか？大液の,のお,液
1: お,お部屋でえっと、うん、あの。えー、唾液を集めて、自分で入れ物に入れて、ででそれを、えーっとまあ、選手団の責任者、そういうコロナ対策責任者っていうのを設けるんですけど、うんえー、その責任者の人に唾液の検体を預けて、でそれで、まあえー、12時間後ですかね、えーえー、っと朝と夕に、えー、っと集める時間があるので,、うん、で、そこでまずは唾液で抗原の検査で、えー、陽性が、えー、出た場合、同じ検体でなるほど、ね、唾液の PCR をやると。
0: それででもでもすよ、はい、コロナの陽性っぽいなと思っている選手がいて、はい、でも分かっちゃったらもう出場できなくなっちゃうじゃないですか、はい、こんなコロナの、ねはい、騒動のさなかにわざわざ日本まで来て、はいはい、せっかくのこの試合に出られないというのはやだなと思って、はいはいはい、ごまかす、騙すっていうそういうい人が出た場合、はい、防げるんですかね、えっと、一応、ですねこれあの数を増やしてし
1: まったがためにこう部屋で。やってもらうと今まあその4回に1回の場合だと取材しているとですねえとまあ例えば発熱外来とかの場所に来てもらってえ人に見てもらってえとまあ唾液の検体を取ってもらおうというふうなことにしてたんですけどえと毎日やるとですね1万人の選手が毎日やることによってスペースがないんですねなのでできる限りそのまあ相互監視とかそのチームの中でえとあの工夫をしてもらいながらえ不正がないように唾液の検体を取ってもらってそれを預けてくださいと言っているんですけどそれでもまあ一応そのやっぱりこうなんていうの公平性が担保できないということは組織委員会は説明の中では抜き打ち検査などもやっていきたいというふうなことは言っていると。だって、チームメイトがやるんでしょ、はい
0: 、それは、ね、むしろなんか、積極的にみんなでごまこそみたいなことになってもおかしくないし、あのまあ、ドーピングと性格が似てますね。ねうんうん、だって、それぞれの国でいるとすれば、はい、ドーピングっていうのは国ぐるみでやってるみたいな例もありますからね、はいはい、大丈夫なのかなって感じもしますけれども、まあ、しょううがないとそうですね、まあ、数を増やして
1: 、数を増やすことによってっていうことで、えーっとまあ、これは選手だけじゃなくて、大会関係者、われわれも、えー、っとメディアの人間も4日に、うんに1回とか、もっと選手に近いカメラマンとか毎日とか、ですね一応、その関係者もみんな、えー、唾液の検査を受けなきゃいけないってことになっているんですけど
0: 、うーんなかなかそれ、大変そうですね。そうですねあとその、まあ、当然ながら海外からメディアもいっぱい来るわけですよね、はい、その人たちにはどういうルールが適用されるんでしたっけょうか。えーとまあえー
1: 選手あの大会の関係,者、まあ、関係者のルールがあって入国後、まあ、14日間ですね14日間については、えっと、基本的にはバブルと呼ばれる宿舎と会場と、うんうん、もその限られたあの移動も専用のバスなどを使ってくださいというふうな形で、うんえっと、もしもバスとかが専用バス使えなかったら借り上げタクシーみたいな制度を使って。うんうんできる限りその中に行ってくださいというふうなことですね。はい、で、えーと、そういうふうな
0: 形になっています、はい、前田さんもこれまであのオリンピックって取材をされてるんですよ、ねはい。ちなみにどの大会を取材されたんですか私はリリオオですねリオ、はいリオでやっぱり、街の取材もしました
1: そうですね、の取材もしししまたた
0: ねいですよ、ねはい、やっぱりリオってそれで初めて行きましたよね、はい、おそらく今回、東京に来る海外のメディアの人も、東京、日本、初めてだよっていう人もたくさんいると思うんですよねそうですねそうすると、やっぱりそういうその街の中に、まあ、僕なんかも都会でしたからね、はい、でネタが転がってるというか、はい、いろいろなその国民性が見える、社会性が見えるなんていう、はい、これ、全然そのオリンピックとまあ無関係ではないわけで、はい、そういうところからも記事を書きたい、あるいは映像を撮影したいっていうのはい、当然あるとそうですね、だ
1: から14日というルールがあるので、うん、14日を超えて15日目以降でしたら、街中の取材は可能なんで
0: すああ、そうなんですね、はい、じゃあもう今から早めに入っておけば大丈夫いそういう人もいる、はい、なるほどね、でもまあ、そういう人ばっかりでもないと、はい、みんなちゃんとルール、守りますかね
1: なかなかそこがやっぱりどうなるかっていうところっていうのはあるかなというふ
0: うに<笑>監視とかかすするんですか、
1: えー、とそうですね、まああのー、そういうふうな形で、えー、と丸川さんが、えーとうんまあ、記者会見などでそういうふうな話されていますし、えーと、組織委員会としてもそういう準備をしている
0: 、えー、例えば GPS かなんかつけるんですか、ねえー、と
1: GPS っていうのはよく言われてますけど、あれはスマートフォンの、うんうんあのー、GPS 機能をオンにするっていうだけで。うん、まああのーっていうことですでもしもだからえ、なんていうのかな、えーと、荷台持ちしててみたいな、1、うんうん、つは部屋に置いていてみたいなこととか、うんうん、いろいろ考えられるんだけど、うん、でもしもなんかその、えー、と違反があればみたいなところでこう、えー、見せるっていうだけで、必ずか監視っていう風な形ではないんですね。うんうんうん、あのもし何かあったときに見せ,見せましょうと、うんうんうんで。もしもそれでちゃんとできてなかったら、国外退去も含めて。みたいなところ一番重ければ国外退去も含めて、えっとえーまあ、罰則がありますよっていうような形でやっていると、うんう
0: んまあ、基本的には性善説って感じで
1: すかねそうですね、基本的には性善説に、あまあ、実効性をどう担保するかっていうのが、えー、課題ではあると思います。
0: でまあ、その前田さんはですね、はい、実際にその大会組織委員会を取材してるわけですよね、はい、そういう状況でまあ基本性善説に頼っているし、難しさがあるっていうのは、現場からはどういうふうに見えてるんですか
1: そうですね、やっぱ現場もすごく悩みながらやっている感じが、やっぱりそのんなんていうのかな。準備がただでさえすごくこうもう押し寄せの段階で物事が決まっていかない中で、はいはい、コロナの対策にしてもやっぱりこう大会の開幕の1ヶ月前で「プレイブック」の第3版これ最終版とあれって言わなかったのはえっとまだ変わる可能性そのいろんなあのまだあの変わったりとかしてまたさらに変えなきゃいけない部分があるっていうところでこれあえて最終版にしていないんですね。と、えー、いうこともあってなかなかこうえー、本当にこれでやるのみたいな<笑>、なんかその、えー、そういうところの現場の混乱感っていうのは非常にあるし、ちゃんとじゃあど、どういうふうにみたいなところ、うんうん、っていうところっていうのは、非常にこう、えー、中身がしっかりこう,うまくいけるのかっていう、まあ、いわゆる PDCA みたいなのを回していくみたいなものは、えー、なかなかこの状況なくって、本当にもう走って、はい、は,いはいはい。もう大会が近づいてる、から走ってますっていうふうな段階ですね。本当現場はもうパンパンな状態ですね
0: 。はい、まさにぶっつけ本番ということです、ね。そうですね。はい。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。世界有
1: 数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが。毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から
0: やっぱり皆さんそのもう夜を徹して作業してる感じですかそ
1: うですね本当にもう夜中帰ってない方もいらっしゃいますね
0: あ,あ本当ですか、はいえー、じゃあもうそこで職場で寝泊まりみたいな
1: いそういう方もいるやに気ますフ,フラッグじゃないですか<笑>ものすごい大変だと思います
0: <笑>いやなんかねその人その大変さもそうなんだけれども、はい、やっぱり、なんかこのここにね、来るまでいろいろ準備の期間があったにもかかわらず、はいはい、こうなっちゃったっていうのはその前田さんの目から見るとどこの問題でしょうねうん
1: やっぱりその最初言ったみたいにいろんなプレイヤー、まあ、いわゆるステークホルダーみたいな人がいて、まあね、あの人がこう言えばこっちの人はこう言うみたいな状況で<笑>結局、その。まとまりがつかなかったっていうところっていうのはあるしあとはやっぱりコロナ対策一つとっても、本格的に議論を始めたっていうのはまあ今年の9月、あの去年の9月以降なんですね、なるほどあの延期が決まってから、まず最初に組織委員会がやったことっていうのは、同じ会場とか同じ時間でえ大会をまずはえ1年スライドさせるっていうところを最初、夏まではやっていて、コロナ対策っていうのはまだそのどう、まだいろんな前提が変わっていくから、秋以降にしましょうよと。いう形であの延期の作業とコロナの作業っていうのを組織委員会は2つに分けたんです、うんうんうん、でそうなって秋以降になってから本格的に国と東京都を交えて協議を始めていくんですけれどもあの変異株の話とかっていうのを取材し,し,してみてもやっぱり春の1年延期の段階からワウイルスは変わっていってどんどん変わっていくんだからっていう,ふうなことをおいおい言ってた人っていうのもちゃんと分かって分、ね、かっいる人も中にだからあの。なんていうか別々するんじゃなくてコロナ対策も、うん、その延期の話も一緒に走らせた方がいいんじゃないかっていう風に考えていた方もいらっしゃったんですな,だからなかなかこうそういう中であの、まあ、とりあえず分けて物事を進めていきましたけれども、うん、なかなかこうそういうふうに、えー、調整が大変な部分があって最初にまずはだからそっちに集中しようという形,でそういう形になったんだけど、うん、もう少しこうコロナの話だってあのいろんなこうパターンがある中で。まあ、無観客っていうのも選択肢かもしれないけど、今、ヨーロッパではああいう形で、あのー、サッカーのいろいろであったりとか、ィねはい、ウィンブルドンの決勝であったりっていうのもお客さんを入れてや、やっ,てたやってた、まあ、そこもあの、えー、一つの考え方だと思うんですね、うん、そのしっかりと対策をした上でお客さんを入れるっていう風な選択肢をどう作っていくのかみたいなところを。うんうまくこうな誰かが勝手に独断で決めるのではなくてもっとこういろんな選択肢をこういう選択肢があれば、えー、っていうところを見せながら、えー、やれれば。
0: 全然違うもの
1: があったんじゃないかなっていう感じはすするんですよね
0: そのもう前回の、ねはいえー、番組でも前田さんおっしゃったように、はい、去年の末頃にはすでに無観客っていうのが選択肢として考えられていたと、はい、でどっちかといえばやっぱり無観客に後からする方が大変だから、はい、その時点で無観客って決めておいて準備をしておいて、まあ、コロナが良くなったらねじゃあ観客を入れましょうみたいなこともできたはずなんだけど、うん、そうならないしあともう1つすごい気になっているのが、なんかどの人もその政治家もそうだし、専門家もそれぞれにいろんなことを言うんですよね、はいまあ、バッハさんもそうですけれども、言うんだけれども、全然議論が深まる様子がなかったというような気がするんですよ、はい、いや、じゃあ、この人はこう思ってる、この人はこう考えてる、はい、ここにはこういうエビデンスがある、だったらこういうふうにやりましょうっていうのが、うん、公開の場で議論されていれば、国民の間にも納得感があったんじゃないかなと思うんですけれども。はいあんまりそういうのは感じられなかったですけど,それどうですか、ね
1: 、そうですね、なかなかそういうものが、ちょうどまあ、えーっと、この前の専門家のラウンドテーブルというのを組織委員会が、あのーうんうんうん、始めたんですけど、4月、5月ぐらいから、えー、そこでようやくその、えー、こういう,う統計がありますとか、うんうんうんえー、こういう形で、えーっと、なんていうのかな、えー、例えば、えー大会でチケットを持って入る人の数っていうのは、うんまあえー、20万人ぐらいかなそれぐらいっていうのは、えー、っと首都圏を行き来する通学の数よりかあの、えー、少ないからとか、うん、ああそ,うそういう,ふうなデータをこうそ
0: ういうものを、
1: うんうんまあ、出し始めたんですけれどもそ,それももっと早く遅い,す、ねはい、だからいろんなこう<笑>こ我々はこういうデータがあってこういうことを考えているんだ。っていうところがその国立競技場で萩生田大臣が、はいえっと、あの感染不覚を使ってみたいなことも、うんうんあのうん、あおっしゃられましたけれどもああ,、はいはい,はい,はい、あいうものも含めてもっとこう早く、ね、ものを土台、議論の,、うん、その入れるときにはこうで入れないときにはこうで、うん、みたいなことをもっとやっていればなんかちょっともっと違う。うんオリンピックの会場って本当にすごく千差万別だと私は思うんです。なるほどあの例えば、えっとうん、宮城県のスタジアムとかは、うん、あの基本的には単独の競技でサッカーをやるだけ、うんえーはい、とか、あと、えー、そういうふうにこう。うん単独のスタジアムで、うんうんえー、単独でこう競技やるっていうのは、J リーグとか、うん、いろんなこう知見がありますよね,やってますよね、はい、プロ野球もやってる、はい、プロ野球、横浜スタジアムもそうですし、やってたたやってたってていうふうなきょきょあの会場もあれば、うんえーっと、東京の臨海部みたいに、あの会場がすごく集中していて、うん、いろんなそのイベントとかもある、うん、でそこで、えー、お客さんのチケットを持っている以上にお客さんが来る。いろんなこうで熱中症とか、すごい暑い屋外の会場ですごくオペレーションが難しい会場もあるというふうな形ですごくゾーニングして物事を考えていけば多分、一律でどうこうではなくてもっとこう地域の特性であったりであとかそういうことをやりながらここはお客さんにいてもなんとかいけるかなとかここはより対策しなきゃいけないんだろうなみたいなところをもっとこうオープンに議論できればこういうふうにぎりぎり2週間切る中でまだお客さんをどうするのかみたいなことにはなってなかったんじゃないかなっていうふうに感じるんですよね,ね
0: うそうして考えるとやっぱりイニシアチブを取る人っていうのは、はい、そのステークホルダーが多いだけにやっぱり必要だったんじゃないかって気がするんですけど、はい、例えばどうですかその大会組織を取材している前田さんから見たときに小池由里子都知事ってどうでした
1: 、はい、私はそうですね小池知事は直接僕もあの、まあねはい、かつて、まあ、私も,あの、ええ、も社会部で都庁を担当したこともあってじ
0: ゃあ知らない
1: わけではない,っい、えー、っと私が取材した時には増添さんとかさんの時代だったんであ,あ,んあれですけれどもじゃあでも都の仕組みとかはよくご存じです
0: か
1: 、はいうん、小池さんはやっぱりその会場移転の時って一応あの知事が知事に就任された直後に、はいあのボートの会場を宮城はいありました、ね、そういうお話をやられてた時にはすごくこう組織委員会とっていうようなとこあったんですけれども、うん、今今はそこまでこう東京都のっていうその特に今回の観客に関しては東京都が逆に無観客と言ってしまうこれは個人的な推測でもあるんですけど、うん、あの結局お金さっきのお金の話とすごく関係してきて。うん東京都の方が表で無観客って言ってしまうと、うん、やっぱりそこで財政的な責任をじゃあ、東京都が負うんですねっ
0: ていうふうな立てつけになっていくなるほど
1: と、ねうん、私は個人的なこれ、あの、まあ、だ
0: からかあんまり言
1: い出せない部分はあるんじゃないかなっていうふうに。これはあくまで,あで
0: もそれにしてもなんか僕の印象だと、はいまあ、とりわけ途中からすっとその合輪関係あんまりものを言わなくなったような気がするんですけれどもそ、はい、そ
1: うですねやっぱりその最初、就任した当初のあれと比べてみると、うん、だんだん。こうフェードアウトしてるなっていう感じはあります
0: な、ね、んでしょうかね、独自の嗅覚であんまりここ乗っても、もうあんま表票に結びつかないみたいなのあるんですかねそ
1: うですか、私も直接取材したことがないんで、あれれですけれども<笑>
0: あ,あとはやっぱり気になるのは菅さん、総理大臣ですけれども、はい、菅さんはどうですかそ
1: うですね、私もこれ、う
0: んあの、そんなに政治
1: 取材をしているわけではないからでも、大会
0: 組織の取材してる人の立場から見てどうですかね。
1: やっぱりあのどっちかっていうと、この観客の話は、やっぱり政府を抜きには,はできなかったんじゃないかなっていうふうな感じはしますね。やっぱりここでえっと、菅さんが入れたいと言ってる以上っていうふうなところは。あのまあね、っていっそれはだから
0: 、組織のほうなんかでもそういうことを言ってる人はいたと思、ねはいはい、いますね。はい、うんまあ、だからそういうことで、それこそ、ね、意思決定が遅れたとすればね、大、は、体、い、いい最初に現場の声でね、この辺の物事が決まるっていう仕組みになってれば、よかったのかなっていう感じもしますけれども、はい
1: 、そうです、ね、ただその、やっぱり、なんていうのが組織委員会ってさっき、どんな組織ですかっていうふうにおっしゃられたとこ,ろ、うん、ところで、やっぱりその、ものを決めていく人たちっていうのはやっぱり国寄りの人が多いんですね。うん、あそうな,んです、ねはい、あの,なので、うんやっぱり、やっぱり国の意向っていうのはやっぱり組織委員会ってもっとその最初、立ち上がるの時は経済、うんうん、民間人の方をそういうかところに入れていこうみたいな話っていうのもあったりとか。うんうんうんうんあとスポーツ界の人たちをもっと入れようみたいな議論もあった中で、うん、今、どうしても組織委員会の,顔あの,その、えー、ものを決めていく人たちのやっぱり中枢というのはやっぱり国から来ている方というのは多いので、うん、ってなってしまうとやっ,ぱりやっぱり国の方向に目が向いてしまいがちなのかなっていう感じは、うん、もっと、やっぱりこう,なてうのかな他の大会とかそこまで政治,政治,政治,政治していない。うんいい感じがすするんですやっぱりこうちょっとやっぱり政府に、うんうんうん、近いみたいな組織の,な,、ね、あのなんかそういう傾向が出ちゃったみたいな感じ、ねはい、そういうところがやっぱりあるのかなって、ね、誰かがその強
0: 烈にここへ持ってったっていうよりは、はい、なんとなくそこへ向かっちゃった感じですかね。そうですねや
1: っぱりこう国,国のあれは無視できないな、ねまあ、それは日本の首都東京でやってるってことも含めてやっぱりそういうところでやっぱり国の意向っていうのは無視はできないただし開催あのよく菅さんとかは会見とかでえ開催都市契約の当事者で私はありませんと主催者は IOC ですそれはあ,のある意味正しいんですけどある意味正しいんですけど
0: なんかでもそのなんかどこも責任を持たない感じというかそうですそ,それは忖度というか、はい
1: 、なんかね、はいはい、そ
0: ういう感じありますよね、はい、だ
1: から誰もそのなんていうのかなじゃあこれは誰が決めてんだっていうところで、うんうん、結局いろんな人が集まった五者協議もそうですけど、うんうん、そのみんなで合議で決めましょうっていう、うん、<笑>形になっているので、うんうんうん、なるほどね、はい
0: でまあ、あとねここはもう触れないわけにはいかない、やっぱ朝日新聞社っていうのもその今回の東京オリンピックに関しては何でしたっけ、はい、パートナー企業でしたっけども、はいそうですね、っているということで,、はいはい、で当然、オリンピックについて報道もしていくわけなんですけれども、はいまあ、これ、本来ね、社長とか編集局長に聞く話だと思うので、<笑>まあその前田さんの個人的な意見を聞かせてほしいんですけれども<笑>、はい、今回のオリンピックの報道って、やっぱりこれまでとはちょっと変わってきそうですか
1: 、はい、私はあの変わっていくべきだと思っています。うんうんうんはい
0: 、どんなふうに
1: やっぱりえー、今までって結構、やっぱりなんていうのかな競技の中の中競技をや、うんまあ、それで日本の選手が活躍したらみたいなと内村が金取ったみたいな,たいな,、ねたいなうん、そういうものじゃないものというかやっぱりこの2021年のこの中で、うん、そのコロナが。えー広がって社会の中でやっぱりいろんな分断であったりとか、ね、オリンピックに関してもすごくす、ね、分断しちゃったと思うんです、うんえー、その中でやっぱりこう今のいろんな立場の人が選手もそうだし、うん、大会を支えている人たちいろんな思いの中でこの、えー、あとまあ2週間切った大会を迎えるっていうところをしっかりとこう、うん、正面から。うん、あの取材していかなければいけないのかなっていうふうなところは非常に感じています
0: 、ね、まあ今までね大会組織委員会現場は大変だった話聞いてきましたけども、はい、記者もやっぱり現場で取材してると大変ですか。もの
1: すごい大変ですね
0: <笑>。どの辺が大変ですか。<笑>やっぱり
1: なんていうのかなあの組織委員会自身がすごくこう。なんか悪いことをしなんかこ、うんうん、やっぱりこう外から見てみるとすごい何も考えていないっていうふうに見られちゃってる部分の見られがち見られがちな部分があってこ,こが取材してみてこうだって言ってみても、うん、いやそれは違うんじゃないのみたいなこうじゃないのみたいなところのせめぎ合いっていうのは非常にこうな悩むというかしゃあのあのいろんなこう議論していく中でやっぱりみんな考えていないわけではなくてすごい悩みながらやっぱり仕事はしているし。
0: っていうとうで,ね、でも、そこが
1: ちゃんとコミュニケーションできてないっていうのが、すごく問題だと思うんですいや
0: これ、でも本当、一貫してコロナもオリンピックも、はい、コミュニケーション不全みたいなのって、すごく大きな問題ですすね、はいうん、そうです、ね
1: 、だから、コロナでさらにそれが大きくなったっていうふうに思うんですね、やっぱり今までこう組織委員会って、あいやまあ本当に JOC ともなんとも分からないみたいな組織で7年、8年やってきて、うんうん、でコロナになりました、うん、っていうところで、また、余計にそれがこうお互い、なんていうのかな、うん、キャッチボールできないような状況になっていって、どんどんどんどん,どんあの離れていってしまっているみたいな状況っていうのが、やっぱりなんか不幸な状況なのかなっていう感じはするんですよね、うん
0: 、まあでも、コミュニケーションが不全しているとしたらね、ね我々マスコミュニケーションが不全してるってことだと思うんで、ね、そこ、ね、からちょっと頑張っていかなきゃいけないですねわ、ねはい、かりました、いや、本当におもし白いお話でした。えー、東京スポーツ部の前田大輔記者のお話を聞いてきました。あのオリンピックっていうのもですねいくつか節目になるる大会って当然あるわけですよね、えー、よく言われるのがですねロサンゼルスオリンピック1984年ですか商業化がねそこで始まったなんてことを言われるしその前のモントリオールのオリンピックっていうのは結構大きな赤字を出したってことでね、えー、問題になった、まあ、だから商業化が進んだみたいな話もありましたけど今回の東京オリンピック2020っていうのがもう確実にやっぱりそういうその歴史的なね一つの大きな節目になるオリンピックの大会になるのは間違いなさそうですそうだなとでそれを、えー、僕が感じたのは、ですねインターネットでツイッターだったかな、まあ、見たんですけれども、ちょっとねあの、クリアな言葉では言えないんですけれども、うちの子の運動会は中止するのにオリンピックやるのかっていうような言い方、これね、あの何気にこうすごいこう確信ついてるなと思うんですよね。どういういことかって、まあ、オリンピックってスター選手たちが集まってきてこう素晴らしい演技だったり、ね、あの技を見せるっていうことなんですけれども今、実はその自分の身近な人がやるスポーツみたいなことの方が当事者にとっては価値が高いっていうことがこう結構はっきり見えてきちゃってるところがある。そうするとじゃあオリンピックって何なんだっけとうん、それはそのなんかショーみたいなサーカス的な要素はあるのかもしれないけれども自分が心を寄せる対象じゃなくなってしまっているんじゃないかっていう問いかけだと思うんですよね。これはね結構本質的な話でスポーツってじゃあなんだっけどそもそもなんでオリンピックって国別にメダルの数載せたりしてるんだけどこれ我々の問題ですよ新聞社がやってることなんですけれども。考えれば考えるほど、やっぱりこ今の時代にオリンピックっていうのがまあどうも合わなくなったり、あるいは限界が見えてきているところが、コロナのおかげでせいで、如実になったっていうことは言えると思うんですよね。まさに今、議論を深めるべき時なんだと思います。今回のオリンピックっていうのは、そういう見方をしていくっていうのが一つ大事なんじゃないかなっていうことを、前田さんの話を聞いていて感じましした朝朝新新聞聞の神田大輔がお送りしました。